0: Wo sind die Musikfans unter uns? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar der Podcast von Hörmal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Ich bin Tomke aus dem Hörmal-Team und heute wird es musikalisch. Es geht um den Low Vision Song Contest und was es damit auf sich hat, warum Musikerinnen und Musiker aus aller Welt eingebunden sind und wie die ganze Organisation funktioniert, erklären uns die Projektreferenten Robbie Sandberg und Felix Högel vom Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Hallo Robbie, hallo Felix, schön, dass ihr heute da seid. Ja, hallo.
1: Guten
0: Morgen. Robby, vielleicht kannst du erstmal ganz kurz erklären, so so ganz grob, ähm, was es mit diesem Song Contest überhaupt auf sich hat.
2: Ja, das ist ein Musikwettbewerb für blinde und sehbehinderte Musikschaffende, der so ein bisschen frech an den ESC angelehnt war. Wir haben das ja 2021 zum ersten Mal gemacht und ähm, wollten das eigentlich auch erst euro -Low vision song contest nennen, das durften wir dann aber nicht. Ähm, und aber genau, also so ähnlich läuft das halt ab. Ähm, die Leute können ihr Songs einreichen. Dann äh, gibt es halt einen deutschen Vorentscheid, weil wir das ja auch, also 2021 für Euro, europaweit ausgeschrieben haben und jetzt für diesen aktuellen ILSC weltweit. Äh, und dann gibt es halt ein, ein, ein Grand Finale, wo dann halt die Einreichungen aus aller Welt präsentiert werden. Und das ist halt so eine Möglichkeit für blinde und sehbehinderte Musikschaffende, mal äh, eine Plattform zu finden, ähm, um auch einmal mal gehört zu werden. Viele machen ja auch Songs, die die Behinderung in irgendeiner Form verarbeiten. Das ist natürlich keine Voraussetzung. Die Leute können singen, über was sie wollen. Ähm, aber viele machen das halt, weil es halt ein Teil ihrer Person auch ist und... Äh, und mit solchen Songs kommt man aber nicht in die Charts oder, oder auch findet wenig Beachtung. Und das ist halt auch so ein bisschen so der Aspekt bei, beim ILSC.
0: Mm, sehr gut. Und ähm, wie kam die Idee da überhaupt so auf? Also du hast ja gerade schon gesagt, 2021 ähm, war ja der erste Low-Vision-Song-Contest. Ähm, wie ist man denn darauf gekommen, das zu machen und vor allem auch wann? Weil sowas erfordert ja auch viel Planung und auch Koordination jetzt mit anderen Blinden- und sehbehinderten Verbänden nicht nur in Deutschland, sondern ihr habt gesagt, beim 2021er-Wettbewerb sogar europaweit. Ähm, wie ist denn das so aufgekeimt? War das eine Idee vom DBSV oder war das ähm, sogar von einer anderen Institution irgendwo in Europa oder so eine Idee?
1: Die ursprüngliche Idee entstand, wenn ich mich recht entsinne, auf einem äh, internationalen Seminar, das wir zusammen mit Views International ausgerichtet haben, wo es äh, genau darum gehen sollte, Ideen für internationale Projekte zu entwickeln dann, äh, das, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber dann lag es eine ganze Weile in irgendeiner Schublade, diese Idee bei uns. Und als wir dann 2020 alle zu Hause bleiben mussten, und 2021, und unser normales Seminarprogramm, wo wir uns normalerweise mit Leuten in der echten Welt treffen, um mit denen Seminare zu machen, das lag so ein bisschen auf Eis. Und als wir da überlegt hatten, wie wir äh, online weiter stattfinden können, ähm, kam diese Idee wieder aus der Schublade hervor. Und wir haben gesagt, okay, das klingt. Das klingt cool, wir fassen das einfach mal an und dann haben wir, ich glaube, ein dreiviertel vorher mit den Vorbereitungen begonnen, angefangen Leute zu kontaktieren und äh, haben dann in dieser Zeit gelernt, was alles dazu gehört, wenn man eine internationale Online-Veranstaltung aufrichten möchte.
0: Was gehört denn alles dazu?
1: Nee, erstmal würde ich sagen, braucht man das Wichtigste für Musikwettbewerb ist natürlich Musik. Und dann muss man erst mal gucken, wie kommt man überhaupt an die, an die Leute ran in den einzelnen Ländern, da haben wir den Weg gewählt über unsere Partnerorganisationen, so wie es den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband gibt, so haben auch viele, viele andere Länder eine Selbstvertretungsorganisation, ähm, an die wir uns gewendet haben, denn die kennen ihre, ihre Leute vor Ort und können diese Informationen gezielt weitergeben. Als nächsten Schritt haben wir uns überlegt, okay, wie wollen wir das überhaupt umsetzen? Wollen wir die Songs einzeln hochladen oder machen wir eine große Live-Veranstaltung? Wir haben uns dann für Zweiteres entschieden und dann haben wir gelernt, wie man einen Online-Stream aufbaut und ja, so eine Veranstaltung organisiert. Man braucht Moderationen, man braucht einen Greenroom. Damals hatten wir Live-Interviews mit den Leuten, wie setzt man das technisch um? Und all diese Sachen muss man im Kopf behalten, wenn man äh, sowas hat. Aber es ist ein großer Spaß und da haben wir uns entschieden, das nochmal zu machen.
0: Sehr gut, das glaube ich. Ist es denn so, also man muss ja wirklich nochmal betonen, wie du auch gerade schon gesagt hast, Felix, ist es ist wirklich eine Online-Veranstaltung. Ähm, da ist es auch wirklich Wahnsinn, was ihr da auf die Beine gestellt habt, weil das ja technisch wirklich höchst anspruchsvoll ist. Habt, ihr habt ja schon gesagt, Live-Interviews, dann werden die Songs eingeblendet. Dann gibt es am Ende auch noch ein Abstimmungstool, wo jeder dann für seinen Lieblingssong vote kann und das Ganze ja nicht nur einmal, sondern zweimal, nämlich zumindest in Deutschland den deutschen Vorentscheid, der ja live stattgefunden hat und dann auch noch das große Finale, das, das dann ja auch nochmal genauso umgesetzt wird, nur das Ganze natürlich nochmal auf Englisch, weil es ja international ist. Wie ist denn das in den anderen Ländern gewesen? Haben die das auch so richtig mit so einem Vorentscheid, zum so großen gemacht, der dann auch live war oder hat das jedes Land unterschiedlich gemacht? Könnt ihr dazu was sagen?
2: Ja, also die Länder äh, haben quasi da freie Hand oder die Partnerorganisationen haben freie Hand. Wir sagen denen immer, also schlagen denen vor, ihr könnt es machen wie wir mit einem nationalen Vorentscheid. Ähm, manche machen das auch so, manche bestimmen das aber einfach intern, weil es da vielleicht auch nicht so viele äh, organisatorische Ressourcen gibt, um äh, so, einen, so eine Show vorzubereiten und die ganzen... Ähm, Leute, also das weil noch was dazu kommt, ja, ist auch noch, dass die, weil die ja alle blind oder sehbehindert sind, muss man ja mit denen auch immer noch vorher so einen Kamera-Check machen und denen sagen, also wie sie ausgeleuchtet sind und ob der das Gesicht überhaupt im Bild ist. Und wenn du eine ganze Band hast, dann vielleicht noch bei zwei, drei Leuten. Und das haben wir ja wirklich 2021 für alle Teilnehmenden national und international haben wir vorher immer so Termine gehabt, wo wir denen dann gesagt haben, so ist es richtig und bitte jetzt die nächsten zwei Wochen nicht mehr bewegen, dann geht's live und ähm Jetzt habe ich den Anfang vergessen. <lacht>
0: ähm, na, ich habe gefragt, ob, ob alle Organisationen das mit diesem Vorentscheid machen oder also in live ah ja. sozusagen so diese Dimension, weil also ich finde hier in Deutschland ist das ja wirklich schon bei der, bei der deutschen Organisation sehr, sehr aufwendig gemacht. Da hatte mich nur interessiert, ob das in den anderen Ländern auch so ist, aber du hast ja gerade auch schon gesagt, dass das wirklich den Ländern ähm, selbst überlassen ist. Ne? Ich erinnere mich auch noch an letztes Jahr, da hatten wir letztes Mal 2021, nicht letztes Jahr, ähm, da waren ja auch wirklich viele... Viele Teilnehmerländer. Ich habe es mir gerade noch mal aufgerufen, wir hatten ja wirklich die Türkei dabei, wir hatten Zypern dabei, wir hatten die Schweiz dabei, die Rumänen hatten wir dabei, Litauen, Frankreich, Bulgarien, Dänemark, Belgien, also wirklich echt ähm, eine ganze Latte an an Teilnehmerländern. Das heißt, der Zuspruch auch von international scheint ja schon sehr groß gewesen zu sein. Ähm, wie, wie kamt ihr jetzt darauf, dass das dann ähm, auch weltweit ausgeweitet werden soll? Habt ihr das einfach von euch aus entschieden, weil ihr gesagt habt, okay, der Zuspruch Letztes Jahr war einfach äh, letztes Mal ähm, war einfach so groß oder gab es tatsächlich irgendwie von, von weltweit Anfragen, hey, können wir auch mal mitmachen? Wie, wie war das?
1: Also Anfragen gab es nicht. Man möchte sich natürlich, wenn man sowas gemacht hat und es hat Spaß gemacht, ist gut angekommen, hat man, zumindest ich habe dann ab und zu dem Drang, man könnte doch noch eins draufsetzen und dann war die logische Konsequenz eigentlich zu sagen, okay, lasst uns doch einfach den Rest der Welt auch fragen, ob sie mitmachen wollen, weil das ein schönes Projekt ist, das uns viel Spaß macht und um einfach doch mal äh, eins draufzusetzen. Die Leute kamen.
0: Ja, sehr gut. Wie wie klappte das denn mit der Kommunikation? Also ich stelle mir das immer so vor, je, je mehr Nationen irgendwie beteiligt sind, desto schwieriger wird es auch irgendwann ähm, in der Vernetzung und in der gesamten Kommunikation. Oder hat das ähm, jetzt auch mit weltweit genauso gut geklappt? Ähm, bisher zumindest wie, wie beim beim letzten Mal. Also ich stelle mir das dann irgendwie vor, dass es vielleicht auch irgendwann Sprachbarrieren oder sowas gibt. Ähm, verschiedene Zeitzonen. Wir haben ja jetzt zum Beispiel im Finale ist ja zum Beispiel auch Kampen da dabei. Das ist ja kein Geheimnis, das kann man ja auf der Seite des DBSV auch nachlesen. Wie hat das geklappt bisher?
2: Also äh, eigentlich äh, hat es ganz gut geklappt. Sprachbarrieren hatten wir bisher nicht. Wir haben halt auch bei bei Songs in anderen Sprachen, also jetzt außer Deutsch und Englisch, äh, darum gebeten, dass man uns eine Übersetzung schickt. Ähm, aber natürlich, also jetzt im, im, im letzten in der letzten Woche vor dem äh, großen Finale wird es natürlich schon ein bisschen chaotisch. Einige Einreichungen fehlen noch oder einige haben ihr Vorstellungsvideo noch nicht geschickt oder sagen, wir brauchen noch Zeit, weil wir das noch filmen müssen. Und äh, dann muss das Ganze ja auch noch wieder, wie du ja weißt, beschrieben werden durch Audiodeskription und dann läuft das wieder durch noch eine weitere Stelle, die das die fertig haben muss und dadurch ist das natürlich alles ein bisschen chaotisch. Aber ich glaube, es ist nicht, nicht chaotischer als letztes Mal auch.
0: Sehr gut, okay. Und ich glaube, das ist, wird bei jedem Contest so sein, egal ob es jetzt der Low Vision Song Contest ist oder der Eurovision Song Contest, das wird überall ähnlich sein, dass es doch hinter den Kulissen etwas chaotischer wird und wenn dann die Veranstaltung da ist, dann ist auch alles gut, dann atmet man danach nochmal richtig schön durch. Alles fällt von einem ab. Ähm, genau, und du hast es schon angesprochen. Klar, die, die Beschreibungen müssen natürlich auch da sein. Ähm, die dürfen wir von Hör mal Audio glücklicherweise ähm, wieder machen. Da freuen wir uns sehr drüber, wieder Teil des Low Vision Song Contests zu sein. Und das Ganze läuft tatsächlich so ab, dass wir eine Beschreibung von den Videos oder von den Fotos, je nachdem, die Künstlerinnen und Künstler, die reichen ja da ganz unterschiedliche Sachen ein. Manchmal gibt es ja wirklich aufwendig produzierte Musikvideos. Manchmal gibt es eine Audio, da wird dann ein schönes Foto zu eingeblendet und das Ganze wird dann ähm, beschrieben. Da kommt dann erst die Selbstvorstellung der Künstlerinnen und Künstler, dann kommt eine kleine Beschreibung und dann kommt der Song. Und ähm, das wiederholt sich dann natürlich mit jeder Künstlerin und jedem Künstler. Und ich habe mich jetzt aber noch gefragt, was sind denn die Voraussetzungen, unter denen man sich da ähm, bewerben kann? Also da muss man ja sicherlich irgendwie Auflagen in Anführungszeichen erfüllen, wenn man jetzt Künstlerin oder Künstler ist. Und ähm, mitmachen will. Also wahrscheinlich muss man schon mal irgendwie eine Form von, von Sehbehinderung haben,
1: richtig? Genau, also wir haben unsere Teilnahmekriterien so gesetzt, dass möglichst viele Leute an unserem Wettbewerb teilnehmen können. Du hast recht, Sehbehinderung ist eine der Voraussetzungen, aber auch wenn du mit einer Band antrittst, muss nicht die ganze Band blind oder sehbehindert sein es muss mindestens ein Musiker, eine Musikerin blind oder sehbehindert sein und an der Schaffung des Textes sollte auch eine Person mit Sehenschränkungen beteiligt worden sein. Das äh, zum Sehen dann, haben wir schon gehört, bei der Erstellung des Textes, unsere Songs, die eingereicht werden, sollten alle einen Text haben und sie sollten nicht länger als vier Minuten sein und das sind eigentlich die grundlegenden Voraussetzungen, die wir gesetzt haben. Wir haben uns überlegt nicht jeder, hat großes Produktionsequipment zu Hause, manche Leute fangen erst an, Musik zu machen, irgendwas produzieren zu lassen, ist furchtbar teuer. Das sind alles Barrieren, die wir nicht haben wollten. Wir wollten, dass die Leute kreativ werden und ihre Kunst bei uns vorstellen können, egal wo sie auf ihrer Reise als Musikerin stehen und darum eine recht kurze Liste von Voraussetzungen für die Teilnahme.
2: Ähm, das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt, nochmal das zu unterstreichen, also dass wir nämlich nicht so großen Wert auf eine tolle Produktion legen. Natürlich ist das toll, wenn jemand, äh, wenn ein, ein Song gut produziert ist und sicherlich würde man auch ab irgendeinem Punkt sagen, das klingt so schlecht, das können wir nicht nehmen, aber generell äh, ist das nicht so ein großes Kriterium. Also zum Beispiel letztes Jahr, der Song von Polen, ähm, in, wiederum nicht letztes Jahr, sondern 2021, der Song von Polen, das war einfach mit einem Handy aufgenommen, der Text war relativ schwer zu verstehen, ähm, aber es war halt ein, ein, ein Song, der in Polen Nummer eins gemacht hat, also im, bei den bei dem dortigen Vorentscheid und ja auch im, äh, im großen Finale ziemlich weit gekommen ist. Ja, das der war, war toll, der Song. Ein schöner Song war und mhm. ähm, deshalb möchten wir halt nicht so sehr Wert darauf legen, dass die Leute jetzt eine geleckte Produktion abliefern, sondern Hauptsache das Material ist gut.
0: Mm, mm. Und äh, es muss es muss auch ein eigener Song sein, richtig? Also man kann jetzt nicht mit einem Cover von, weiß ich nicht, einem gefällt das Lied von, von Beyoncé ganz toll oder sowas, das geht dann nicht. Also man muss schon ein eigenes Werk auch abliefern.
2: Ja und man kann auch nicht sagen, ich singe einen Song von Stevie Wonder, der ist ja blind, äh, das geht nicht. Also das muss schon originales Material sein.
0: Wie, wie war das denn so? Habt ihr ähm, gemerkt, dass die Bewerberzahlen sich erhöht haben im Vergleich zum letzten Jahr? Oder wie viele Bewerbungen generell habt ihr denn so, national zumindest? Ihr könnt wahrscheinlich nicht für die anderen Blinden- und Sehbehindertenverbände sprechen weltweit, aber ähm, vielleicht mal so für Deutschland, um den Hörerinnen und Hörern von dem Podcast jetzt mal so ein Gefühl zu geben, wie viele Menschen da eigentlich allein für Deutschland teilnehmen wollen und sich bewerben wollen, um Deutschland zu vertreten im großen Finale?
1: Also deutschlandweit hatten wir über 20 20 Bewerbungen, mhm. ich glaube 24, 25, irgendwas in dem Dreh und das äh, war im Vergleich zum letzten Mal eine größere Zahl, möchte ich behaupten.
0: Super. Manche ähm, waren ja auch alte Bekannte tatsächlich, die sich letztes Mal schon beworben hatten, aber es waren ja auch viele neue Bewerbungen dabei. Das hat mich persönlich tatsächlich auch sehr gefreut, dass sich da so viele Menschen ermutigt gefühlt haben, dann ähm, ja was einzureichen. Ähm, und meine Frage wäre jetzt noch, wie sind denn so generell bei euch die Aufgaben verteilt oder beziehungsweise wie, wie viele Menschen arbeiten denn da so im Hintergrund mit? Ich glaube, das ist für die Leute nämlich auch noch mal so ganz interessant, so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Wie viele seid ihr denn da im Team jetzt?
1: Also unser Team, das aktiv an diesem Projekt arbeitet, besteht aus vier Leuten. Das sind einmal Robby und Lea, die die Moderation machen und ganz viel von der Teilnehmerkommunikation übernehmen. Dann haben wir unseren Chef Rainer, unser Executive Producer, der auch alles <lacht> so ein bisschen Auge hat, alles so ein bisschen zusammenhält, sich während der Show um die Teilnehmenden kümmert, den Stream mitverfolgt und sagt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und äh, als letztes, als vierte Person im Bunde bin ich dann dabei und ich sitze an den Reglern und kümmere mich, dass Bild und Ton da ankommen, wo sie hingehören.
0: 2021 gab es ja die erste Ausgabe des Low Vision Song Contest. Jetzt 2023 quasi Low Vision Song Contest 2.0. Das erste Mal war europaweit, jetzt weltweit. Gibt es noch andere Unterschiede, die ihr zum ersten Mal irgendwie festgestellt habt?
2: Ja, für mich ist der ganz große Unterschied, dass wir 2021 alle übers Land verstreut waren. Also es war ja Lockdown und das war ja auch der Grund, weswegen wir es online gemacht haben. Aber wir waren halt alle... Bei, sich, bei uns zu, äh, zu Hause, jeder bei sich und ich saß halt auch in meinem äh, stillen Kämmerlein. Wir haben vorher noch einen Kameracheck gemacht, äh, weil ich ja auch vollblind bin und dann hat sich während der Live-Show herausgestellt, dass bei mir die Beleuchtung immer schlechter geworden ist, ich irgendwann kaum noch zu sehen war. Das war aber halt nicht zu ändern und ähm, dadurch, dass wir natürlich auch noch aufgeregt waren, weil es zum ersten Mal war, und aber auch weil wir eben halt so verstreut saßen, war die Präsentation so ein bisschen steif. Und das hat sich für mich diesmal, also beim deutschen Vorentscheid, ganz anders angefühlt. Da waren wir mehr ein Team. Wir haben das ja auch also zusammen aus dem Büro des DBSV gestreamt. Wir haben das zusammen vorbereitet. Ich habe da auf dem Boden gesessen und Moltonbahn geschnitten. Lea und Felix haben die aufgehängt. Wir haben uns die Technik zurechtgerückt und eingestellt. Und das war, da war mehr so ein Teamspirit zu spüren, der finde ich in der Präsentation auch ähm, diesmal deutlich rüberkam. Also das ist schon ein ganz anderer Schnack.
0: Okay und ähm, jetzt könnt ihr noch mal so ein bisschen zum Abschluss des Podcasts ein bisschen die Werbetrommel rühren. Ähm, ihr könnt ja mal erzählen, wann wird das Finale jetzt übertragen und wo vor allem? Wie, wie kann man das Ganze jetzt verfolgen?
1: Also unser großes Finale startet am 12. Mai um 20 Uhr abend. Am leichtesten zu finden sind wir über unseren YouTube-Kanal. Wir übertragen das Ganze live auf YouTube. Einfach in die Suchleiste mal DBSV Jugendclub eingeben, dann landet ihr direkt auf unserem Kanal und da sollte dann um 20 Uhr das erste Video, das euch angezeigt wird, unser Live-Video sein. Da einfach draufklicken und schon seid ihr dabei und könnt euch nicht nur alle Songs anhören, sondern auch abends für euren Favoriten abstimmen, wenn wir alle Songs gehört haben.
0: Ja, wunderbar. Da gibt es dann schönen Voting-Link und dann könnt ihr euren Favoriten anklicken. Habt ihr denn Favoriten?
1: Natürlich nicht. Was
2: denn für eine Frage? <lacht> also ich, dachte, also, ja, ich ich frage mal so schon, ganz also, frech. Natürlich, da kommt man ja gar nicht drum rum. Aber ich werde vor dem äh, Finale nicht sagen, wer, welcher das ist.
0: <lacht> Sehr gut. Natürlich, ihr seid ja auch die Organisatoren. Ich dachte nur, ich frage mal so ganz frech. Vielleicht kriege ich es doch aus euch rausgequetscht. Ähm, ich habe auch tatsächlich, ich habe zwei Favoriten. Ich bin auch ganz gespannt, äh, wer es dann am Ende machen wird. Manchmal kommt es ja auch ganz anders, als man denkt. Und das ist so das Tolle an diesem Wettbewerb. So Jeder hat irgendwie seins und... Man hat ja auch schon beim deutschen Vorentscheid gemerkt, wie wild da wirklich die Menschen in dieser Kommentarspalte diskutiert haben und es wirklich ganz, ganz unterschiedlichste Meinungen gab. Der eine sagte, nee, ich finde aber äh, die drei von Rocky Trio am besten. Nee, ich finde rockloader am besten. Und das war tatsächlich ganz toll zu sehen, wie viele Menschen da wirklich ähm, zusammengekommen sind. Und äh, ja, wir freuen uns sehr, das Ganze mitzubegleiten. Also am 12. Mai um 20 Uhr auf dem YouTube-Kanal des DBSV-Jugendclubs könnt ihr das große Finale des Low Vision Song Contests mitverfolgen. Ihr werdet dann Robby in der Moderation zum Beispiel auch wieder hören. Also die Stimme wird euch dann nicht mehr fremd vorkommen, falls ihr Robby vorher noch nie gehört habt. Und ich verbleibe eigentlich einfach damit, dass ich euch ganz, ganz viel Erfolg für das Finale wünsche. Ich werde mich gleich daran machen, schon mal die nächsten Videos zu schneiden mit den Beschreibungen, die da eingefügt werden. Und ja, drück einfach die Daumen, dass es eine tolle Veranstaltung wird, dass es wieder alles reibungslos, wie auch beim letzten Mal, über die Bühne gehen wird. Und ja, möge der Beste oder die Beste gewinnen. In diesem Sinne vielen Dank, dass ihr dabei wart.
2: Danke dir. Danke für das dann doch.
0: Tschüss. So, das war's also schon wieder. Ich bin Tomke von Hör mal Audiodeskription und wir beschreiben nicht nur die Videos beim Low Vision Song Contest, sondern auch Veranstaltungen live vor Ort für Blinde und sehbehinderte Gäste. Wenn euch das Thema interessiert und Schrägstrich oder ihr gerne auch mal bei einer unserer Veranstaltungen mit Audiodeskription dabei sein möchtet, dann meldet euch einfach bei uns. Wir tragen euch gerne in unser Newsletter ein, indem wir ungefähr einmal pro Monat unsere deutschlandweiten Veranstaltungen Veröffentlichen und euch per Mail zu schicken, schreibt uns dazu einfach eine Mail an veranstaltungen.hörmal.oe Oder ihr ruft uns einfach an unter 0341 3320 8860. Alternativ könnt ihr euch natürlich auch gleich direkt selbst eintragen über unsere Website www.hörmal-audio.org-kontakt. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.